0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros, estamos, estamos aqui numa maratona dentro da série Que Não Foi Para a Smart Class e hoje a gente vai para o episódio número 3, uh, que eu quero falar de produtividade. tá? É. Não vou falar exatamente de um conteúdo que está lá, mas eu quero contar uma passagem. É, eu gravei essa Smart Class no momento da gravação, estávamos eu e o Lucas Rodrigues, que é o nosso líder de produção, né? Então, quando a gente olha na empreender dinheiro entendo que a gente tem uma estrutura matricial, ela é horizontalizada, né? Então, a cada pessoa no time ela tem muita voz e fica à frente de áreas diferentes para que a engrenagem do negócio funcione. E quando a gente olha para o que é que é produção na empreender dinheiro, né? Qual é o nosso estoque? nosso estoque é conteúdo, né? A gente produz conteúdo. Então, o Lucas é o cara que faz, quando eu coloco ele como líder da área de produção é porque ele não faz apenas a edição, dos materiais que a gente publica, né? Ele discute a estratégia disso comigo, o roteiro, ele discute comigo, ele que, que ah, determina muito da, do, do estilo da edição que é colocada e faz também a parte mais ah, de operação, de editar os vídeos, inclusive o próprio podcast Segredos Financeiros é ele quem edita. E ele ah, se envolve na produção também, que é a captação disso, né? Então, quando a gente faz eventos ao vivo, ele que coordena o time que a gente contrai, normalmente para fazer a cobertura do evento tal 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 etc e que capta tudo aquilo que a gente produz inclusive as próprias aulas né? então as aulas da Smart Class ele esteve comigo gravando a gente não não foi para estúdio né? e aquelas três aulas não foram feitas na minha casa aquilo foi feito na casa de um dos meus irmãos é, por quê porque aquela casa ela fica numa num, é espécie de casa de campo né? Então, na época do contra a, no primeiro, a primeira edição digital, a gente teve assim, um ritmo de gravação de aulas muito intenso. Né? O, o programa contragolpe Financeiro Digital, pra você tem ideia, tem quase 80 aulas. Né? Ele é muito completo. Muito completo. Né? Por isso que eu digo que ele é o melhor primeiro passo que eu conheço. Porque uh, ele, é, ele é holístico de fato. Né? E só saber investir não resolve. Só saber comprar bem não resolve. Só saber fazer planejamento financeiro não resolve. Então, ele é muito completo. Se ele é muito completo, tem Muitas aulas, como eu falei, e eu lembro que nessa época eu fiquei lá em, em aldeia, né? Nesse. Não sei se a aldeia é um, um bairro, como é que é, enfim, é mais é um, um, um clube de campo lá que durante a semana não tem ninguém quase lá, né? Não tem quase que ninguém. É, então era muito calmo, era impressionante como era muito calmo, não tinha nenhuma interferência, então é, fui para lá, a, meu filho, o Artuzinho, tinha nascido há pouquíssimo tempo de então ele tinha, sei lá, dois meses, não sei quantos meses, três meses no máximo, ele era bem pequenininho, minha esposa foi comigo, ela estava em licença maternidade ainda, e a gente meio que acampou lá, nós ficamos, é, não sei se foi uma semana direto lá, ou se foram dez dias, alguma coisa assim, acho que foram sete dias seguidos, Ficamos lá em aldeia né? e o Lucas ficou também lá a maior parte desses dias. Então ele foi trabalhar lá e a gente se instalou lá, levamos todo o material, ficamos lá. E foi uma espécie de retiro intelectual também, porque quando eu não estava gravando eu estava estudando. Enfim, foi super produtivo. E aí teve uma passagem que me chamou muita atenção. Tá? E essa passagem foi a seguinte, eu tava gravando, a Carol tava com o Artuzinho no quarto, né, e ela, ela ia sair com ele pra área externa, então ela esperou um momento que eu tava, eu, eu gravava ali na sala, um momento que eu parei de falar, e ela disse assim, amor, posso sair? Eu disse, pode? E ela foi sair com o bebê no colo. E aí quando ele me viu, o Artuzinho, ele sorriu assim, ele fez uma festa, ela veio trazer o Arthurzinho pra falar comigo aí eu disse assim, traz ele aqui que eu não posso me mexer, porque eu tava, eu não podia me mexer por conta do corte da filmagem eu tinha que estar com os pés no mesmo lugar né? e como eu tava sem marcação no chão nessa hora, eu disse assim, eu não posso me mexer então ela veio até o lugar onde a gente onde eu estava gravando, com o bebê e aí eu fiquei brincando um pouco com o bebê ele deu um beijinho em mim, etc, e depois é, dá tchau pro papai, papai vai trabalhar etc, e ela saiu com ele, e aí eu disse assim, posso retomar? Aí pode e a gente voltou e continuou gravando, o que, o que é que acontece? Lucas deixou o a câmera gravando, ele captou esse momento, né? E aí depois ele mandou pra mim. E pra mim foi muito legal, porque foi uma coisa totalmente espontânea, né? Passa com ele aqui. <risos> Vem aqui porque eu não posso sair de onde eu tô, não. Seu gordinho safado. Quem foi que é Seu gordo preguiçoso. Hein? hein, seu gordinho? Tchau. Tchau, papai vai trabalhar. Porra, capturou um momento que pra mim também foi especial. Sendo que... Né? Por que, é que eu estou falando isso, se eu quero falar de produtividade? Eu quero falar um pouco do poder do, da história do digital. Né? É, esse, esse episódio que você está escutando agora, ele está sendo publicado no sábado, né? é, dois dias antes da abertura das inscrições oficiais do programa Contra golpe Financeiro Digital, essa próxima edição, que vai ser na próxima segunda-feira. É, até amanhã, domingo, né? o, a Smart Class, que é o mini curso, a parte gratuita da coisa, Está disponível. São três aulas fodas que entregam valor pra caralho. Então, até o domingo está disponível. E tem muitas pessoas assistindo essas aulas. Né? Existe uma chance que uma parte dessas pessoas, né, como aconteceu várias vezes na, nas outras edições, né, a, se deparem com material de alta qualidade e falam o seguinte, porra, isso aqui é muito legal. Se a Smart Class é tão legal assim, imagina o curso completo. Porra, eu vou participar desse curso. E essas pessoas... É, Parte delas podem participar do curso, né? Então, é, o que é que acontece? Algo que eu gravei há meses atrás, né, no momento onde eu pude intercalar, inclusive, trabalhar e estar com a família, isso está acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui conversando por esse podcast. né? Tem pessoas assistindo essas aulas agora, parte dessas pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas, eu. Eu super recomendo, e falo isso sem nenhum problema, eu recomendo muito a participação no programa Contra a Copa Financeira, porque ele é um programa muito forte, né? e, eu, e eu testei esse programa muitas vezes, eu tenho muito feedback positivo sobre ele. Então, é, é possível que você seja uma destas pessoas, né? e você é meu convidado para participar do programa. E aí, quando você participa do programa, ou qualquer outra pessoa participa do programa, é, isso evidencia essa história do poder do digital. Né? E... Cada vez mais nós estamos num momento digital. Né? A maior prova disso é que você está consumindo um conteúdo agora remotamente, ou seja, digitalmente. Né? É... O Kotler já está falando isso, né? como eu já falei em outros episódios. Por que, é que eu estou contando tudo isso? Eu quero te convidar a refletir sobre o que é que você pode fazer para ampliar a sua renda. É, você já deve ter me visto falar uma frase que é a seguinte, disse assim, cara, é, não, não vai nessa historinha de que não importa quanto você ganha. Porra, no mundo real importa sim. Uma renda maior, ela é sempre bem-vinda. Isso não tem nada a ver com ser ganancioso. Né? Você pode ser super generoso, porque você pode utilizar uma parte dessa renda para ajudar outras pessoas, você pode doar teu tempo, porque você vai precisar trabalhar diretamente menos tempo, já que você tem uma renda maior, enfim, qualquer que seja o raciocínio aqui, tá? Mas uma renda maior, ela é sempre bem-vinda, né principalmente para você que se está aqui, é uma pessoa que se preocupa com a educação financeira e que tem tudo para tomar decisões financeiras inteligentes com a renda maior, então não é porque você vai ter uma renda maior que você vai fazer bobagem. E um caminho para você aumentar a sua renda não não, não necessariamente tem que ser mudar o que você faz hoje. Se você gosta do que você faz hoje, porra, viva, você não tem ideia. Olha só o que eu vou falar. Eu também não tenho. Eu tenho um, uma pequena ideia por ter feito consultorias individuais e porque com essa história de redes sociais tem muita gente que vem se abrir comigo. Que manda mensagem contando a história de vida. Né? Isso, isso, é, isso é, parece louco, mas acontece pra caralho. Então, em função disso, eu tenho uma pequena, uma mínima ideia do que eu vou te falar agora. Nós não temos ideia, então, né? vou colocar dessa forma, da quantidade de pessoas que trabalha em algo que não tem tesão. Não deveria ser assim, mas é. Então, se você gosta do que você faz hoje, do teu trabalho, da tua empresa, da cultura das pessoas, foda, vibre, né? Agora... Às vezes você é muito jovem, às vezes você está na empresa há muito pouco tempo, às vezes a empresa está no momento X ou Y e você não tem ainda a renda que você gostaria. Tudo bem, né? Então, também não dá para dizer o seguinte, eita, não estou ganhando aquilo que eu gostaria, vou tentar, vou ficar mudando o tempo todo, porque aí a ansiedade corporativa, o Cortella fala muito disso, a ansiedade corporativa faz com que você não dê tempo para as empresas se te darem tempo de te reconhecer, né? Então, é, cuidado com essa ansiedade corporativa, mas o que eu estou colocando é que porra, você está feliz onde você está, você tem tesão, você gosta das pessoas, gosta da empresa, gosta da cultura, mas pode ser por uma série de motivos que o volume de renda que você tem hoje ainda não te satisfaz. Então, um caminho é buscar uma renda complementar. Por quê? Porque uma renda maior é sempre bem-vinda, é isso que eu acabei de falar. Quando você for pensar em renda complementar, pense naquelas coisas que você faz bem, Tá? Então assim, porra, o que é que eu sei fazer? Coloca numa mesa, um monte de coisa. O que é que eu sei fazer? Eu sei fazer isso, isso, isso. Aqui é a, a divergência, certo? Bota pra fora. Não tem... Eu sei... Eu toco violão, eu sei fazer brownie, eu faço isso. As pessoas gostam de se abrir comigo porque eu sou, ah, eu sou muito paciente, ou porque não sei o quê. Eu gosto de jogar bola. Porra, o que você fizer? E aí depois você vai olhar pra tudo isso... Você pode pegar pessoas da sua confiança, melhores amigos, é, companheiros, companheiras e tal, e falar o seguinte, bicho, disso tudo aqui, o que é que eu, o que é que eu faço assim é, melhor do que a maioria das pessoas? Todos nós temos habilidades, tá? O que é que eu faço melhor? Tem poucas coisas que, porra, nisso aqui eu sou foda. Nisso aqui eu sou muito bom, velho. É, talvez esse exercício seja um caminho de sinalização de o que é que eu tenho de habilidade nata que eu poderia considerar monetizar, tá? Então, isso aqui é um exercício. E quando você encontrar essas coisas, que você disser o seguinte, porra, eu vou fazer um ensaio e vou tentar monetizar isso. Quem sabe, né? Eu não tenho renda complementar hoje, ou, ou renda extra a partir disso. Se eu incorporar isso no meu orçamento, do caralho, né? Por menor que seja. É... E, e, e se eu começar com muito pouco, é o começo, então vamos lá, um passo cada vez. O que é que isso tem a ver com tudo que eu falei no episódio de hoje? Se eu estou falando do poder digital, eu estou propondo um exercício de você de reflexão, que você pense o que é que você pode fazer para ampliar a sua renda, porque na vida real renda importa, tá? e que quando você chegar em algumas estratégias do que pode ser feito, considere o digital considere o poder do digital porque a grande riqueza, embora no dia a dia, né? e eu sei que quem conecta comigo aqui no podcast é, normalmente, né, o público a gente vê aqui é, pelas outras redes sociais, normalmente são pessoas mais jovens, né? Tem gente de 70 e tantos anos? Tem, mas é uma parte menor, né? A maior parte, a gente tá falando aqui de pessoas mais jovens, e nós que somos jovens, e tô eu incluso aqui, a gente tem um direcionamento por riqueza, patrimônio, dinheiro muito forte. Mas a riqueza de verdade está na liberdade de escolhas, que está muito associado à liberdade de tempo. Então, o digital te possibilita isso, certo? Quer dizer que é, vender digitalmente é igual a ter tempo livre? Não. Tá aí o Érico Rocha para provar isso. Né? Você tem poder de escolher. Então, se você vê um cara que é muito engajado digitalmente, se ele é muito engajado, ele trabalha muito, porra. Porque gerar conteúdo requer um envolvimento. O Gary V, se você não conhece, é, tem uma página no Instagram que traduz os conteúdos dele, que é o Gary Vee G, -A. R-Y-V-E-E. Gary V. Português. Então eles traduzem a maioria dos posts dele. É um cara pra cima pra caralho. Empreendedor do foda. Multimilionário pra caralho. Então tá? é um grande astro das redes sociais no mundo. E ele é um cara que ele trabalha pra caralho. Né? Então é um cara que você vê que ele não passa tanto tempo assim com a família. Então ele vai ser espelho... Não, se você achar que você quer um equilíbrio né, mais bem distribuído, tudo bem. Isso é muito particular. Mas ele tem poder de escolher. O Érico Rocha do Brasil é um exemplo também. Ele fica defendendo o marketing digital. O marketing digital é um cara que fatura milhões milhões e milhões. Mas é um cara que trabalha pra caralho. Mas você vê que ele faz com tesão. É um poder de escolha. Né? E como eu já escrevi na carta do fundador o equilíbrio é desequilibrado. O Érico Rocha deve ter 40 anos. Então pô, o cara tá no, no auge do ciclo de vida da acumulação. Então... É, provavelmente ele deve ter algum tipo de análise. Meu irmão, tô empurrando aqui agora, fazendo caixa, fazendo história, porque já já, mais para frente, eu vou querer tirar um pouco o pé do acelerador e tal, mas quando você faz o que você realmente gosta, é, isso não te incomoda tanto. O fato é que você tem a opção de escolher. O digital ajuda muito a ter liberdade de escolhas. Então... É, e o digital, por fim, tem uma coisa que é muito legal. A internet não tem preconceito. Né? É, você antes da internet, você é, tem, teria uma dificuldade muito maior de, vou colocar entre aspas, tá? subir na vida ou entre aspas, chegar lá, se você nascesse num bairro de periferia, no interior, se você não tivesse um cabelo X ou, ou qualquer que seja. Tá? A internet não. Né? Qualquer Pessoa. Então, não adianta você ter um puta estúdio, um puta isso, puta aquilo e tal, não sei o que, ser bonitão, bonitão não tem nada a ver. Tá, está ao alcance de todos. Qualquer pessoa com celular e conexão na internet, você pode falar e se tua mensagem for legal, isso pode ir e ser distribuído para muitas pessoas. Né? O teu produto, a tua habilidade, o teu dom, o teu serviço pode chegar em muitas pessoas e você pode monetizar isso e assim ampliar a tua renda. Então, eu falo muito, né? tem muita gente que fala assim, porra, tu, mas você é educação financeira e empreendedorismo. E eu reforço isso cada vez mais. Estas coisas se conectam. Se o assunto é educação financeira, o que é que nós admiramos? Pessoas que têm sucesso financeiro. Né? E muitas vezes essas pessoas têm iniciativas empreendedoras por trás da sua história. Então pensa nisso, pense em ampliar a renda e considere o poder do digital. Essa era a mensagem de hoje, esse foi um episódio que aconteceu lá na Smart Class e que depois assistindo o vídeo que o Lucas me disponibilizou e, e refletindo sobre isso, eu disse assim, porra, realmente, isso é muito legal. Uh, queria que você soubesse disso e espero encontrar contigo amanhã em mais um episódio da série O Que Não Foi para a Smart Class. Um forte abraço.